0: Guten Morgen. Der heutige Predigtext findet sich in der Bibel im Galaterbrief und ich lese die Vers 16 bis 25 aus Kapitel 5, äh, aus Kapitel 5 und ähm, der Text kann im Programmblatt, Programmblatt mitgelesen werden. Was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch trennt. Wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich es schon früher getan habe. Wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Die Frucht hingegen die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen.
1: Sehr schön. Also, einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite nochmal. Ich glaube, ihr kennt mich, Christoph Pastor von G. Und ähm, ich denke, die meisten von euch wissen auch, dass wir uns in den letzten Gottesdiensten mit dem Galaterbrief beschäftigt haben. Äh, ganz unterschiedliche Themen, wiederhole ich jetzt nicht alle, ihr könnt das auf der Homepage, wenn ihr wollt, nachhören. Also, die ganzen Predigten sind auf der Homepage drauf, da könnt ihr das nachhören. Im letzten Gottesdienst hat Tobi ähm, über das große Thema Freiheit gepredigt und wir äh, oder er hat es äh, befreit zu lieben genannt, den Titel. Darum ging es, dass wir frei sind und auch befreit sind, andere zu lieben. Und wir knüpfen quasi heute an äh, diesen Text, den er hatte, unmittelbar an, also den Folgetext. Und... Ähm, wir wünschen uns, oder das war so unser Wunsch, wo wir über die Predigtreihe nachgedacht haben und äh, auch die Predigten gehalten haben, dass diese Predigten bei uns was positiv verändern. Dass ähm, wir hoffentlich ein bisschen mehr vom Evangelium verstanden haben. Oder man könnte es auch anders sagen, dass wir hoffentlich heute Gott ein bisschen mehr lieben, als es noch im Januar der Fall gewesen ist. Also der Wunsch von uns ist, dass diese Predigten, die wir gehalten haben, wirklich etwas bei uns bewirken und verändern. Warum? Weil das Ziel jeglicher Verkündigung vom Predigten nichts anderes ist eigentlich, als dass wir uns verändern lassen. Paulus schreibt das einmal an seinen, ich sag mal, engsten Mitarbeiter, Freund, quasi wie so ein Vater-Sohn-Verhältnis, nämlich an Timotheus hatten die. Da schreibt er ihm, das Ziel aller Verkündigung muss sein, Liebe aus reinem Herzen, einem guten Gewissen und einem Glauben, der frei ist von jeglicher Heuchelei. Also zusammengefasst, wenn wir hier predigen, wenn das, was ich jetzt gerade hier mache, ähm, passiert, dann hat das eigentlich ein Ziel, nämlich dass wir uns alle gemeinsam ein Stück weit mehr verändern, verändern lassen von Gott. Und deswegen finde ich, gibt es eigentlich keinen besseren Abschluss unserer Predigtreihe, denn heute ist die letzte Predigt in dieser Reihe und äh, in dieser Galaterbrief-Predigtreihe als eine Predigt zu dem Thema: Wie kann ich mich positiv verändern? Wie kann ich mich positiv verändern? Darum geht es in dem heutigen Predigtext, den wir eben gerade gehört haben. Ich will es noch mal ein bisschen versuchen, plastischer zu machen, ein paar Fragen mal stellen. Wie kann es gelingen, dass du krankhafte Eifersucht überwindest und stattdessen Frieden und Liebe empfindest? Wie ist es möglich, dass der ständige Streit mit deinem Ehepartner oder in deiner Familie oder vielleicht auch mit deinem Nachbarn, aufhört und du stattdessen rücksichtsvoll und selbstbeherrscht und voller Freundlichkeit bist. Wie kann es gelingen, dass du dein Alkoholproblem anpackst und überwindest? Wie ist es möglich, dass du aufhörst, eine Affäre oder Beziehung nach der anderen mit Frauen oder Männern, je nachdem, dass du aufhörst, diese, diese Affären zu haben und stattdessen dein Ehepartner, sofern vorhanden, treu und liebevoll gegenüber bist? Wie kannst du deine Pornosucht überwinden? Wie kannst du deine Wutausbrüche kontrollieren und sie eintauschen gegen ein gütiges Wesen? Wie kannst du Bulimie oder nachmittägliche oder abendliche oder nächtliche Fressattacken hinter dich bringen und stattdessen selbstbeherrscht und fröhlich sein? Und so weiter und so fort. Geht das überhaupt? Ist das nicht ein bisschen steil? Und wenn ja, wenn das geht, wie denn? Wie geht das denn? Ich behaupte, ja, es geht und ich denke, dass Paulus uns hier zeigen will, wie es gehen kann. Dazu möchte ich uns vier Punkte nennen, die er in diesem Text auch aufführt. Und ich denke, das hilft uns ein bisschen besser zu verstehen und vielleicht zu begreifen, wie so ein Weg sein kann, wirkliche Veränderungen im Leben zu erfahren. Also vier Punkte. Der erste Punkt ist, wir müssen den Kampf verstehen, der in uns tobt. Der zweite Punkt ist, wir müssen am Sieg festhalten, den Jesus errungen hat. Der dritte Punkt ist, wir müssen die Frucht in den Blick nehmen. Und das vierte ist, lasst uns im Geist leben. Den Kampf verstehen, der in uns tobt, Das ist mein erster Punkt. Paulus schreibt hier, ich lese es nochmal, denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Immer mal wieder habe ich das Vergnügen, mit Leuten zu sprechen, die gerade erst Christ geworden sind. Und fast immer gibt es ein Thema oder etwas, was zur Sprache kommt, nämlich dass die Leute einem spiegeln, dass sie ihr Leben, seit sie Christ geworden sind, in gewisser Hinsicht ein bisschen merkwürdig finden. Und zwar auf, in der Art und Weise, nämlich dass sie sagen, ja, seit ich Christ geworden bin, merke ich, gibt es da irgendwie so zwei Seiten in meinem Leben. Auf der einen Seite mein altes Leben mit den Werten und den Verhaltensweisen die ich bisher vertreten habe und das ist nicht plötzlich weg. Im Gegenteil, manchmal zieht es umso kräftiger und auf der anderen Seite dieses neue Leben, was ich gerade erst kennenlerne, mit anderen Werten und einem anderen Verhalten. Und irgendwie scheint es in mir so zu sein, als würden diese beiden Sachen im Clinch miteinander liegen. Also es würden die sich ständig in mir zoffen. Und man weiß manchmal gar nicht, wo einem der Kopf steht. Das fühlt sich manchmal sogar so an, als wäre man schizophren geworden. Als wären da plötzlich zwei in einem. Ich habe auch mit manchem Christen schon gesprochen. Und ich habe den getroffen, der im Laufe seines Christseins schlicht keinen Bock mehr auf diesen Kampf gehabt hat in, in, in ihm sozusagen. Und innerlich aus diesem Kampf ausgestiegen ist was meistens dazu geführt hat, dass diese Person relativ lau geworden ist und von außen betrachtet man gar nicht so einen großen Unterschied feststellen kann, ob diese Person jetzt mit Jesus lebt oder ohne. Da ist zu anderen Personen kaum irgendwie ein großer Unterschied feststellbar. Und ich möchte euch gerne diesen Kampf ein bisschen besser verdeutlichen und ich dachte, ich bemühe mal wieder meine alten Malkünste, die nicht besonders intensiv gewesen sind, aber ähm, euch versuchen, mal das ein bisschen zu erklären. Weil ich glaube, das ist äh, wichtig zu verstehen. Ihr kennt das wahrscheinlich alle, wird gerne bemüht, diese typische Darstellung, wenn es um einen Kampf in uns geht, dass auf der einen Seite, jetzt muss ich gucken, wie ich das vernünftig male. Ähm, so. <lacht> naja, gut. Ähm, Teufelchen. Warte mal, so, ne? Er so Schwanz, genau. So, Teufelchen auf der einen Seite und auf der anderen Seite Engelchen. Wie male ich jetzt ein schönes Engelchen? Lange Haare, so, Röckchen ist ja meistens weiblich, das Engelchen. So, mit Flügeln, ja, und Smiley. So, die sind irgendwie im Clinch miteinander, also zumindest häufig äh, so. Und dann, also, ich mache jetzt mal so zwei Schwerter hin, die kämpfen miteinander. Und dann ist die typische Darstellung auf die... Bei diesem Kampf, dass wir, oder du, hier in der Mitte stehst. Nee, ja, je nachdem. Meistens lächelt man dann nicht mehr. So, und jetzt musst du sozusagen, also die sind dann auf deiner Schulter, und die einen sagen, du musst das machen, der andere sagt, du musst aber das machen. Und ähm, man selber steht daneben und weiß irgendwie nicht so richtig, was soll ich denn jetzt machen? Was ist denn das Problem? Und ähm, vielfach ist es so, dass wenn man diese Vorstellung hat, von diesem Kampf, der in einem tobt, man irgendwann sagt, ich habe keinen Bock mehr darauf, lasst sie doch ihr Ding alleine machen, ich hau ab, ich gehe, ich verabschiede mich, ich habe keinen Bock mehr drauf. Das Problem ist nur, dass erstens mal, ich glaube, diese Darstellung nicht ganz richtig ist und zum anderen es auch ähm, ein Problem gibt, nämlich wenn man sich versucht, zu verabschieden aus diesem Kampf, man feststellt, das funktioniert nicht. Also die bleiben nicht einfach da und man geht und hat Urlaub oder sowas, sondern irgendwie nimmt man das mit. Und ich glaube, dass diese Vorstellung auch nicht so hilfreich ist, weil sie nicht stimmt. Sondern ich denke, es ist ein bisschen anders. Ich glaube, es ist bei uns eher so. Das bist du, beziehungsweise ich. Ich mache es jetzt mal männlich. So, mit Bart. Ne, ist im Moment in. Dann, wohlgeformter Oberkörper. Muskulöse Beine. Also, das bist du, das bin ich. Und was Paulus hier sagt, das ist interessant, ist, dieser Kampf, der da ist, der ist nicht zwischen zwei Sachen hier auf unserer Schulter, sondern dieser Kampf ist quasi in uns drin. Mittendrin. Hier ist unsere alte Natur. Und hier ist der Geist Gottes. Und die sind... Im Kampf miteinander. Und wir, die wir quasi Träger dieses Kampfes sind, oder man müsste fast sagen Bestandteil dieses Kampfes, ähm, sind jetzt gefragt und gefordert, hier grundsätzliche Entscheidungen zu treffen. Was da schon deutlich wird, ist, ich kann nicht einfach sagen, ich habe jetzt keinen Bock mehr drauf, ich verabschiede mich, das ist nicht mehr, sondern egal wo ich hingehe, was ich mache, ich nehme das halt mit. Das ist ja in mir drin. Das betrifft meine alte Natur und meine neue, nämlich den Geist Gottes, der in mir lebt. Das ist das, was Paulus hier sagt, wie dieser Kampf sozusagen in uns drin ist. Und ähm, diese Zweiteilung hier, dieses, diesen inneren Kampf, den hast du nicht, wenn du kein Christ bist. Wenn du nicht mit Jesus unterwegs bist, dann hast du das nicht. Da ist kein, keine neue Natur, kein Geist Gottes in dir. Da ist deine alte Natur. Du hast auch gar keine Freiheit zu entscheiden, wem du folgen willst, sondern es läuft eigentlich immer nur in eine Richtung, ob du das willst oder nicht. Und dabei geht es gar nicht, dass es immer nur alles blöd ist, dass du so ein Schurke bist wie der Gru oder so. Du kannst auch total ethisch toll sein. Das haben wir im Galaterbrief gesehen. Also dich ans Gesetz Gottes halten und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt ist es genau das Gleiche. Deine alte Natur bestimmt dein Leben. Und Paulus, und das will ich noch jetzt einfach nur mal als Ermutigung mitgeben, der hat sich sein Leben lang nicht aus diesem Kampf verabschiedet. Der wusste, es dauert ein Leben lang. Er schreibt am Ende seines Lebens wieder zu dem Timotheus folgendes. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe das Ziel des Laufes erreicht. Ich habe am Glauben festgehalten. Nun liegt der Siegeskranz für mich bereit und so weiter und auch für die, die das eben so getan haben. 1. Timotheus Nein, 2. Timotheus 4, Vers 7, für die, die es nachlesen wollen. Also Paulus wusste ganz genau um diesen Kampf und das ist auch etwas, was, solange wir hier auf dieser Erde sind, bestehen bleibt. Das gilt es erst einmal zu äh, verstehen. Also selbst Paulus hatte das und deswegen will ich Folgendes sagen. Wenn du Christ bist und du empfindest diesen Kampf in dir, dann ist das etwas Normales. Das ist etwas ganz Normales. Du bist normal, du bist nicht krank, sondern du bist gerettet. Ja, das ist der Punkt. Du bist nicht krank, du bist gerettet, wenn du Christ bist. Aber es gibt noch etwas, das wichtig ist. Für alle, die so ein bisschen in der Kriegsliteratur unterwegs sind. Keine Ahnung, ob das jemand betrifft von uns. Dieser Kampf hier ist kein Stellungskrieg. Gräbenkämpfe, daher kommt dieses Wort, ja, wo man im Grunde feste Frontlinien hat und sich immer nur beschießt, bis der andere mehr oder weniger vernichtet ist. Das ist kein Stellungskrieg, sondern es ist ein Verdrängungskampf in uns. Die Frage für uns als Christ, die beständige Frage ist, wem gebe ich mehr Raum in mir? Das ist die entscheidende Frage. Wer bekommt mehr Raum in mir? Und da bin ich ganz entscheidend drin. Und da möchte ich jetzt nochmal kurz was zu sagen, weil vielleicht ist das im Laufe der Predigten ähm, nicht so klar angekommen. Wenn es um unsere Errettung geht, oder die Bibel nennt das Rechtfertigung, wenn es darum geht, dass wir Christen werden, dass wir Kinder Gottes werden, dann kann ich nichts dazu beitragen, dann darf ich nichts dazu beitragen, das hat Jesus zu 100% erledigt am Kreuz für mich und das Einzige, was ich kann, ist das als ein freies Geschenk der Gnade zu empfangen und anzunehmen, wenn es um eine Rettung geht. Wenn es aber um meine Veränderung, oder die Bibel nennt, das Heiligung nennt, um meine Veränderung nicht irgendwie verändern, sondern dass ich mehr werde wie Jesus, dann ist das ein aus, der, aus dem Business gesprochen, ein Joint Venture oder ein Gemeinschaftsprojekt, ein lebenslanges Gemeinschaftsprojekt, der Heilige Geist und ich zusammen. Der Heilige Geist hat definitiv die Hauptrolle, keine Frage, aber ich bin beteiligt. Und das möchte ich euch auch nochmal mit einem Bild versuchen zu erklären. Stell dir mal zwei riesig große Flüsse vor. War einer schon mal Mississippi oder so? Rhein ist auch schon ganz gut. Elbe, wenn sie überflutet, ist es auch nicht schlecht. Ihr könnt ihr euch vorstellen. Das also jetzt nicht so ein Bächlein, sondern schon so einen richtigen Strom. Und die treffen an einem Ort aufeinander. Also die fließen quasi aufeinander zu. Und stell dir vor, genau an diesem Punkt, wo sie aufeinander treffen, ist ein riesiges Auffangbecken. Und dieses riesige Auffangbecken hat zwei Tore, ein Tor zu dem einen Fluss und ein Tor zu dem anderen Fluss. Der eine Fluss ist eine richtige Kloake und Brühe, da kommt nichts Tolles rüber. Der andere ist so ein richtig schöner Gebirgsbach mit herrlich tollem Wasser, lebendiges Wasser könnte man fast sagen. Die treffen aufeinander. Dein Job als Christ, deine Aufgabe ist quasi zu entscheiden, welches Tor mache ich auf. Mache ich das eine Tor auf oder mache ich das andere auf oder mache ich beide auf? Aber je nachdem, welches du aufmachst, kommt das entsprechende Wasser in dein Auffangbecken. Und äh, du kannst dich entscheiden, ob du die Kloake aufmachst, sozusagen. Und dann brauchst du dich aber nicht wundern, wenn dein Becken anfängt zu stinken. Oder aber du kannst das Tor aufmachen zu dem lebendigen Wasser. Und dann wird dein Auffangbecken ganz anders aussehen und anders riechen. Also das nur mal um deutlich zu machen, es handelt sich hier um einen Verdrängungskampf. Die Frage ist, wer hat mehr Raum? Und jeder von euch weiß, so ein Tor aufzumachen, das ist eine Sache. Aber die gewaltige Power von so einem Wasser irgendwie zu bändigen oder so, das ist eine ganz andere Sache. Und ich glaube, dieses Kräfteverhältnis ist beim Heiligen Geist in uns genau das Gleiche. Der Heilige Geist ist in uns mit der Gewalt, gesamten Power sogar, Paulus sagt, der Auferstehungskraft, mit der Jesus von den Toten auferstanden ist, mit dem ist er in uns am, am Werk. Und wir haben den Job eben zu sagen, welche Tore machen wir auf. Das Zweite, ich habe gesagt, das Erste ist, dass wir, jetzt das muss ich selber nachgucken, den Kampf verstehen, genau. Das Zweite ist, wir müssen am Sieg festhalten, den Jesus am Kreuz erhoben hat. Jetzt springe ich ein bisschen in Vers 24, wenn ihr mit reingucken wollt. Da heißt es, Paulus schreibt, nun, also so eine Art Schlussfolgerung nach dem, was er ausgeführt hat, und sagt, also, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn man das jetzt hier so sieht, ja, mit dem äh, Männchen hier und äh, diesem Punkt hier in der Mitte, dann könnte man zu der Annahme kommen, dass es sich bei diesen zwei Gegnern meiner alten selbstsüchtigen Natur, Paulus nennt das auch Fleisch, die Übersetzung hat das jetzt hier schon anders übersetzt, aber im Originaltext steht Fleisch, und dem Geist Gottes, dass es sich zwischen diesen beiden um ziemlich ebenbürtige Gegner handelt. Ja? Also sie sind ungefähr gleich stark, habe ich ja eben im Bild auch gesagt, zwei ganz große Ströme und Flüsse und so weiter. Aber das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Dem ist nicht so. Das will ich folgendermaßen erklären. Ich stehe normalerweise nicht so auf Gruselfilme. Also ich, das, ich kann das echt nicht verstehen, wie Leute sich freiwillig Horrorfilme angucken. Ähm, ich bin einfach ein zu sensibles Gemüt. Mich wird das echt umtreiben. Ohne Ende, ich würde da Monate was von haben, äh, von diesen Bildern. Da habe ich einfach keinen Bock drauf. Da, also ich brauche das nicht. Ich habe genug Grusel manchmal im Alltäglichen. Ähm, also ich kann es nicht verstehen. Aber neulich habe ich ähm, trotzdem so eine kurze Filmszene gesehen. Und ähm, bis jetzt habe ich es im Kopf und deswegen kriegt ihr sie so heute auch präsentiert. Aber ich dachte, das erklärt es ziemlich ganz gut. Äh, ziemlich gut. Und zwar war da irgendein Mensch, ja, ein lebendiger Mensch, in einem dunklen Raum, keine Ahnung, ob das irgendein so Kathedrale war oder ist ja immer in solchen komischen, sahen mal auf dem Friedhof oder wie auch immer. Egal, auf jeden Fall war da ein Mensch, ein äh, lebendiger Mensch in einem dunklen Raum. Und in diesem Raum befand sich, äh, komischerweise natürlich, auch ein Grab. Und wie soll es anders sein? Dieser Mann freute sich da seines Lebens und plötzlich öffnete sich dieser Sarg, brrr, ne, wie das immer so ist, und plötzlich kam der Tote, der in diesem Sarg war da raus, sah ganz schaurig aus, Blut unterlaufene Augen und was weiß ich nicht alles, ganz bleich und so. Und äh, was machte der natürlich? Dieser Tote, dieser Zombie, griff diesen lebendigen Menschen an und wollte ihn natürlich mit in das Grab hineinreißen. Und das ist ja immer mit großen Geschreitern und Gekreische und ungleicher Kampf und was weiß ich nicht alles. So. Und dann passierte was, was ich ja ganz spannend fand. Als die da am Kämpfen waren, ging plötzlich irgendwo so ein Fenster auf. Tageslicht fiel in diesen dunklen Raum, genau auf diesen Zombie. Und mit einem Mal pff, fiel er in Staub zusammen und alles hatte ein Ende. Warum erzähle ich das alles? weil ich jetzt doch so begeistert darüber bin. Nein, sondern, wenn du Christ bist, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dann ist deine alte Natur ein Zombie, die ist tot, die ist mit Christus ans Kreuz genagelt worden, auch wenn sie uns noch sehr lebendig erscheint und ständig versucht, uns im mit ins Grab zu ziehen. Aber das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte, in Wahrheit ist sie tot. Und es braucht gar nicht viele Dinge, sondern ganz bestimmte Sachen, da komme ich nachher noch zu, um diese alte Natur ganz schnell wieder ins Grab zurückzubringen. Zum Beispiel Licht. Wie gesagt, sage ich gleich noch was zu. Paulus schreibt, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden, also damit ist gemeint, mit den schlechten Leidenschaften, den sündigen Begierden, gekreuzigt. Sie ist tot auch wenn sie uns noch sehr lebendig vorkommt und uns vereinnahmen möchte. Aber sie ist tot. Und das dürfen wir nicht vergessen. Wenn es um das Thema Veränderung geht, um echte Veränderung, dann ist das, deswegen schreibt Paulus von dem Kampf des Glaubens, dann ist das so, dass wir sagen, die Realität, die Gott uns vorgibt, ist immer die höhere Realität als unser eigenes Empfinden. Und im Glauben halten wir daran fest, wir leben so, dass das wahr ist, dass unsere alte Natur gekreuzigt ist und tot ist, das ist ein lebendiger Zombie, wenn es das überhaupt gibt, das Wort. Oder ein Zombie, vielleicht sagt das schon das Wort allein. Und in dieser Realität leben wir. Also, das ist der zweite Punkt. Den Sieg Jesu immer vor Augen behalten, das ist die Realität. Die eine Seite ist Zombie, die andere ist quicklebendig und viel, viel stärker. Das Dritte, um uns auf diese Spur zu bringen, wie kann ich mich positiv verändern, ist, wie ich mal genannt, die Frucht in den Blick bekommen. Das möchte ich euch nochmal vorlesen, ab Vers 19, ich springe also quasi wieder ein bisschen zurück. Da schreibt Paulus, im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche. Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltung, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich es schon früher getan habe. Wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld. Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Paulus ist hier ziemlich deutlich, und ich bemühe nochmal das Bild von den Toren. Wenn du das eine Tor aufmachst zu deinem Auffahrbecken, zu diesem stinkenden Kloakenfluss, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn dein Aufwandbecken anfängt zu stinken. Mit anderen Worten, wenn deine alte Natur, dein altes selbstsüchtiges Wesen diese Sachen in der ein oder anderen Art hervorbringt. Das heißt nicht, das kommt alles vor, aber da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die alle in diese Kategorie gehören. Ob das sexuelle Unmoral ist oder Ausschweifung oder Streit oder Wutausbrüche oder Neid oder Freske, was auch immer. Ja? Irgendwas kommt dabei heraus. Wenn du auf deine alte Natur setzt, kannst du dann gebe ich dir Brief und Siegel da drauf. Es ist eine Frage der Zeit, das wird dabei rauskommen. Das wird vielleicht nicht jeder mitkriegen und vielleicht auch nicht jeder sehen. Aber das wird da sein. Definitiv. Ich weiß, wovon ich spreche. Wenn man jetzt aber weiterliest, da benutzt Paulus für das gottgefällige Leben ein anderes Bild. Er spricht nämlich von der Frucht des Geistes. Und ich dachte so, vielleicht, beziehungsweise auf die Idee hat Tobi mich gebracht, weil das ein bekannter Pastor oder bekannter Freund von uns mal so veranschaulicht hat. Diese Frucht ist vielleicht eher wie so eine Art Fruchtcocktail, wie so eine Art Smoothie, ja? Nämlich, äh, unterschiedliche Dinge sind aber eine Frucht, die gehören alle zusammen. Und zwar, wenn er von dieser Frucht spricht, dann ist das im Grunde nichts anderes, und das ist ein ganz zentraler Gedanke, als das Wesen Jesu, was in uns heranwächst. Ich habe euch was mitgebracht zur Veranschaulichung. Voll den Beutel hier, vier Beutel. Aber ich wollte das nicht verlieren, weil es so klein ist. Warte mal. Sekunde. Genau. Was könnte dieses Kleine sein, was ich jetzt hier in meiner Hand habe? Ist nicht so schwierig zu raten. Seht ihr es? Nee, ne? Dann wäre der echt gut. Ähm, ist klein, braun. ist normalerweise ein Apfel drin. Ach so, Ja, ein... Apfelkern, genau, ein Apfelkern. Und ich habe euch auch das sozusagen Endprodukt mitgebracht. Was ist das? Das ist nicht so schwierig. Ein, ein Apfel. Apfelkern. Genau. Nee, das ist der Apfel, genau. So, und warum habe ich euch das mitgebracht? Weil ich glaube, das ist etwas symbolisiert, was total wichtig ist. In diesem Apfelkern steckt die geballte Ladung Apfel drin. Da ist alles drin vorhanden und angelegt. Was es braucht, dass da mal ein Baum draus wächst und dieser Baum irgendwann Äpfel trägt. Und das Einzige, sage ich jetzt mal, was fehlt, ist der Nährboden, die Nährstoffe, die Pflege und die Zeit. So ein Apfelbaum braucht, glaube ich, ein paar Jahre, bis der dann wirklich Früchte trägt. Aber eigentlich ist alles in diesem Kern angelegt. Das ist alles bereits vorhanden. Und so ist das auch mit der Frucht des Geistes. Die kommt nämlich nicht von irgendwoher, schon gar nicht aus uns. Also, Gott hat kein Interesse, hier unser altes Ding irgendwie zu renovieren. Die Frucht des Geistes erwächst einzig und allein aus dem Christus, aus dem Jesus, der in uns lebt. Das ist sein Wesenszug und sein Charakter. Galater 2, Vers 20. Schon eine Weile her, als wir über diese Texte gesprochen haben, da heißt es, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch, also in dieser alten Natur, in diesem jetzigen Leben lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Weil Christus in dir lebt, ist bereits alles in dir angelegt. Und ich glaube, das meine ich wirklich so, ich glaube, wenn es um echte Lebensveränderung geht, dann liegt hier, genau an diesem Punkt, die geballte Sprengladung für echte Lebensveränderung. Und deswegen möchte ich dich einladen, nochmal ganz genau zuzuhören. Ich bin wirklich davon überzeugt, es kann grundsätzlich alles verändern ich hoffe, dass ich es so ein bisschen rüberbringe. Ich möchte das nicht mit meinen Worten äh, noch mal versuchen zu erklären, sondern mit den Worten eines anderen Pastors. Heiner Rust heißt der, Pastor aus Braunschweig, lebt sogar noch. Wir zitieren ja häufig Pastoren, die nicht mehr leben. Oder hin und wieder zumindest. Nee, nee, der ist ganz lebendig. Und er schreibt über dieses Erlebnis folgendes, will ich euch vorlesen. Ich kann mich gut daran erinnern, dass ich viele Jahre meines jungen Christenlebens nicht mit dem Bewusstsein gelebt habe, dass der Herr Jesus auch in mir lebt gerade im Ring um Heiligung, also um diese Lebensveränderung, gab es viel Kampf und Krampf. Ich wollte alles dran setzen, dass mein Leben jesuanischer werden würde. Aber es gelang nur so wenig. Erst als ich schon im Dienst als Jugendpastor war, ging mir diese große Wahrheit auf. In Christus habe ich alles bereits empfangen. Er ist mir zur Erlösung und zur Heiligung gemacht. Und wenn das so ist, dann ist auch sein ganzes Wesen in mir geboren und angelegt. Ich muss, nicht, muss, Entschuldigung, ich muss nicht etwas erarbeiten und erkämpfen, sondern allenfalls etwas entwickeln und freisetzen. Es war so, als hätte mir jemand den Vorhang zum Himmel geöffnet. Mit der Bibel in der Hand lief ich damals aus meinem Arbeitszimmer hinüber zu meinem Mitarbeiter im Büro und rief, Thomas, ich bin voller Liebe, voller Kraft, voller Weisheit. Ich bin in Christus. Was... Bedeutet das konkret, ich bin in Christus, alles ist in mir angelegt. Vielleicht geht es dir selber so, ich habe immer mal wieder mit Leuten, zum, ich weiß das selber um diesen Kampf bei mir, ähm, denen im Leben Schlimmes widerfahren ist oder wo sie verletzt worden sind. Aber so, dass man sagt, es war jetzt nicht irgendwie so ein Wortgefecht, so, sondern schon über längere Zeit sehr intensiv, dass man verletzt worden ist. Und dann wird diese Person Christ oder ist schon Christ und dann kommt irgendwann immer diese Frage, kann ich dieser Person, die mir dieses Schlimme angetan hat, eigentlich vergeben? Und die normale Reaktion ist, dass man sagt, nein, ich kann das nicht. Alles in mir sträubt sich dagegen, ich kann es nicht, ich will es ja. Das ist manchmal so dieses Dilemma, ich will ja vergeben, aber ich bringe das nicht fertig, ich kann es einfach nicht. Und wisst ihr was? Ich glaube, diese Person hat Recht. Aus sich heraus ist es nicht möglich, solchen Personen zu vergeben. Unsere alte Natur will was ganz anderes als vergeben. Die will Rache, die will Genugtuung und normalerweise auch immer noch mit einer Schippe obendrauf. Also nicht den perfekten Ausgleich, sondern ich gebe es dir zurück und ich lege nochmal einen obendrauf. Damit du auch weißt, wie sich das angefühlt hat für mich. Das ist das, was wir normalerweise wollen. Wie, um alles in der Welt will ich da jemanden vergeben, der mir unendlich Leid angetan hat? Wir wollen das nicht. Aber ich habe eine Frage an dich. Denkst du, Jesus könnte dieser Person vergeben? Jetzt fragst du dich ja vielleicht, hey, wieso? Dem ist das doch gar nicht angetan worden. Mir ist das doch angetan worden. Wieso? Was hat Jesus denn damit zu tun? Falsch. Wenn du Christ bist und das gilt es quasi einzuatmen, dann ist dein Leben und das Leben Jesu so eng miteinander verwoben und verknüpft, dass das, was dir angetan worden ist oder angetan wird, Jesus angetan wird. Aber gleichzeitig ist es auch so, dass seine Liebe, seine Geduld, seine Güte, seine Kraft zur Veränderung und zur Vergebung in dir bereits vorhanden ist. Und die Sache ist die, das, was dein Job ist, das wachsen zu lassen, zu kultivieren. Gib Christus Raum in dir. Und dann, das ist nicht easy, das ist nicht einfach mit einem Schnips getan. Das meine ich überhaupt nicht. Aber dann sage ich dir, wirst du vergeben können. Weil der Christus in dir Raum gewinnt und seine Vergebung dich letztlich bestimmt. Und damit sind wir bei dem letzten Punkt, den ich eben genannt habe, nämlich, lasst uns im Geist leben. Das sagt Paulus ja hier in dem Text, ich glaube dreimal auf unterschiedliche Art und Weise, ich will es nur mal kurz noch mal nennen, Vers 16, wo er dann sagt, was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Vers 18 ist, glaube ich, nochmal dann Vers 25. Da wir also durch den Geist Gottes ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen leisten. Im Geist Gottes, im Geist leben bedeutet, dass der Heilige Geist die Aufgabe hat, den Christus in mir zum Schein zu bringen. Oder man könnte es auch anders sagen, der Heilige Geist hat die Aufgabe, die Christusfrucht, die in mir angelegt ist, zum Wachsen zu bringen, zur Entfaltung zu bringen. Und ich will es nochmal mit einem anderen Bild äh, sagen. Ihr alle, vermute ich mal, habt schon mal Kekse gebacken, oder? Oder war zumindest mal dabei. Vielleicht auch nur beim Endprodukt, beim Essen, ich weiß nicht, aber ich denke, ihr kennt das. Es ist in der Regel dann so ein Teigklumpen. Der ist nicht so fledderig sondern der ist relativ fest, dass man den verarbeiten kann. Und dann kommt dieses ominöse Instrument, die sogenannte Teigrolle. Und dann wird dieser Teig ausgerollt. Ist gar nicht so einfach, je nach Teig, weiß ich. Das klebt nämlich manchmal immer. Aber dieses Bild will ich mal benutzen. Der Teig ist Christus. Und der Heilige Geist ist die Teigrolle. Und seine Aufgabe ist es, diesen Christus in unser Leben, in jede Ritze und in jede Ecke unseres Lebens auszurollen, dass überall Jesus drin ist, sozusagen. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Und wenn Paulus sagt, lebt im Geist, heißt das nichts anderes als, lasst den Heiligen Geist seinen Job machen. Sorgt dafür, dass der Heilige Geist diesen Raum kriegt diesen Teig auszurollen in eurem Leben. Und jetzt ist trotzdem natürlich die Frage, wie geht das ganz konkret? Und deswegen habe ich noch mal vier kurze Punkte, wo ich es konkret machen will. Also, das Erste ist, wie geht das ganz konkret? Lebe aus deiner neuen Identität als Kind Gottes heraus. Galater 3, Vers 26 war eine Predigt drüber. Ich bin Kind Gottes, wenn ich mit Christus gestorben bin, sozusagen mit ihm lebe, ihm mein Leben gegeben habe, bin ich Kind Gottes. Und dann ist der Heilige Geist derjenige, der das in mein Leben hineinbringt, dass ich das kapiere, dass ich das fühle, dass ich mich auch so empfinde. Aber ich bin Kind Gottes. Und ganz konkret, wenn du morgens aufwachst und du denkst jetzt nach dieser super tollen Predigt hier, ähm, ich will unbedingt im Geist Gottes leben, ich will das jetzt, ja? dann fängst du am besten direkt heute Mittag an. Aber morgens ist es besonders schön. Man steht auf, man taumelt ins Bad irgendwie und normalerweise im Bad erwischt einen der Spiegel. Und ich weiß nicht, was der normalerweise im Kopf umgeht, aber das wäre mal interessant, wenn du vor dem Spiegel stehst. Bei mir ist oft so, ich nehme es gar nicht wahr. So nach dem Motto, kenne ich schon. Aber ich glaube, es gibt auch viele, die sagen, ach, scheiße. Das hatte ich übrigens neulich auch. Ich kriege ein Doppelkind. Oder, ähm, meine Güte, ähm, wie sehe ich wieder aus? Und dann gehen sofort bestimmte Sachen los. Bin ich dick? Bin ich dünn? Bin ich hässlich? Bin ich schön? Äh, fallen mir die Haare aus? Fallen sie mir nicht aus? Wie auch immer. Ja? Und ich würde dir mal ein Alternativprogramm vorschlagen. Wenn du vor dem Spiegel stehst, kannst du das alles trotzdem wahrnehmen. Aber das, was es mit dir macht kannst du steuern. Und ich würde dich sehr ermutigen dazu zu sagen, ich fange meinen Tag morgens schon im Geist an, und das heißt auch im Glauben daran, natürlich, ich bin vielleicht dick, ich bin vielleicht auch nicht die Schönheit in Person, was auch immer, aber es gibt eine Realität, die über deinem und meinem Leben steht, und die ist höher als alles andere. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Und das sagt dir nicht als, als Mantra, nicht als Selbstüberredung, sondern weil du weißt, dass das in der Bibel steht. Dass das die Wahrheit ist, die Gott über dein Leben gesprochen hat. Egal wie du aussiehst, ich bin Gottes geliebtes, angenommenes Kind. Und egal wie dieser Tag verlaufen wird, ich bleibe es auch. Und heute Abend bin ich es immer noch. Und morgen bin ich es immer noch. Sagt dir das. Sagt dir das Evangelium. Luther sagt, predigt euch das Evangelium jeden Tag selber. Das müssen wir. Leb aus dieser neuen Identität Gottes heraus. Und wenn du im Laufe des Tages richtigen Mist gemacht hast, und das wissen wir in der Regel normalerweise, dann fang nicht an und denk, oh Mist, jetzt mag Gott mich ja gar nicht mehr. Und so weiter und so fort. Nein, sein Kind bin ich nicht. Ich bin wieder nur so ein Knecht, so ein Hilfsarbeiter, wenn es hochkommt. Oder wie auch immer. Nein, du bist Kind Gottes. Du hast Mist gemacht, aber weil du Kind Gottes bist, darfst du voller Freimut zu ihm gehen und ihm das bekennen und sagen, dann ist die Sache erledigt. Aber du bist und bleibst Kind Gottes, egal wie du aussiehst, egal wie du dich fühlst und so weiter und so fort. Starte deinen Tag, lebe deinen Tag aus dieser neuen Identität heraus. Und das müssen wir uns immer wieder sagen, manchmal kriegen wir es selber nicht hin und deswegen brauchen wir die Gemeinschaft mit anderen Christen, dass andere uns das sagen, sagen, Nein, du bist Kind Gottes, auch wenn du dich gerade überhaupt nicht danach fühlst. Das ist der erste Punkt. Ganz wichtig. Überleg mal, beobachte dich mal. Wie gehst du durch dein Leben? Mit welchem Empfinden? Wie siehst du dich? Siehst du dich als Verlierer? Siehst du dich als getrieben? Siehst du dich als wer weiß was? Oder siehst du dich und weißt, du du bist Kind Gottes, geliebt und angenommen? Das zweite habe ich eben schon mal kurz gesagt. Bild vom Zombie, erinnert euch? Ganz einfach. Bring Licht in das Dunkel deiner Seele. Und das ist eigentlich ganz einfach. Die Wahrheit des Wortes Gottes muss in unser Leben. Das heißt, wir müssen uns damit beschäftigen. Wir, wir müssen verstehen, was sagt Gott denn über mein Leben aus? Und wir müssen verstehen, das ist die Wahrheit. Und ich passe vielleicht oder sehr häufig nicht zu dieser Wahrheit. Aber was daraus folgen sollte, ist nicht Flucht oder dass man denkt, oh, ich schaffe es wieder nicht, sondern zu sehen, ja, da ist Einsicht, ja, ich passe nicht dazu. Und dann das, was die Bibel als Buße, als Umkehr nennt. Ich sagen soll: ja Gott, ich laufe in die falsche Richtung. Ich entspreche dem nicht. Ich möchte aber in deine Richtung und mit dir laufen. Das heißt, ich kehre um. Ich kehre tatsächlich um. Und das ist eine immer wiederkehrende Sache. Denk nicht, du hast das einmal gemacht und dann war es das. Luther schreibt wiederum, erste These von dem 95, das Leben als Christ ist beständige Buße, beständige Umkehr. Und dann darfst du die Vergebung in Anspruch nehmen. Und ich sage euch aus eigener Erfahrung, da, wo ihr, wo Mist ist, ja, wo, wo Dinge sind, die nicht gut sind, haben wir immer die Tendenz, noch eine Lüge oben drauf zu setzen, noch mehr zu vertuschen, noch mehr dunkel zu machen, damit es möglichst keiner sieht. Aber was ihr tut, ihr gebt diesem Zombie alle Macht der Welt, um euch auch ins Grab zu ziehen. Sobald ihr, auch wenn das schwierig ist, die Fenster aufreißt und Licht reinlässt, zerfällt das Ding zu Staub, und zwar sofort. Wenn die Wahrheit Gottes in euer und unser Leben, in mein Leben kommt und ich umkehre, dann ist da auch Möglichkeit zur Vergebung, zur Wiederannahme, zum Wieder-Neuanfang. Also, ich bringe Licht ins Dunkel meiner Seele, als ganz konkreten zweiten Punkt. Und das täglich, immer und immer wieder. Und dann das dritte, auch sehr konkret, ich gebe mich Gott täglich wieder neu hin. Römer 12 schreibt Paulus das, dass sozusagen als Antwort auf das Evangelium, dass Christus uns gerettet hat, die einzige angemessene Antwort, die ist, dass ich mich ihm hingebe, hingebe als lebendiges Opfer, dass ich mich Gott zur Verfügung stelle. Und wisst ihr, ich bin nicht so ein toller Sportler, aber ich weiß, ich habe damals auch so ein bisschen Jugend trainiert vor Olympia, da durfte ich mal mitlaufen. War ziemlich ziemlich frustrierendes Erlebnis, weil ich war einer der Letzten, der ankam hinterher, bei so einem 1000 Meter Lauf oder so. Aber ich erinnere mich noch sehr gut an eine Sache, nämlich das Starten. Kennt ihr vielleicht auch alle. Dann sind da die ganzen Läufer in ihrer Position ja, auf dem Boden und warten auf diese Klappe oder diesen Startschuss. Und sobald der fällt, geht's los. Hingabe, meine Hingabe an Gott ist wie der Startschuss für den Heiligen Geist in meinem Leben. Wenn ich mich Gott hingebe, dann ist das sozusagen der Startschuss, dass der Heilige Geist loslegt in meinem Leben. Und ich möchte dir eine Sache vorstellen, Du magst das vielleicht total albern finden. Okay, das Risiko gehe ich ein wie du das ganz konkret machen kannst, morgens oder mittags oder auch morgens und mittags und abends vielleicht auch nochmal. Wenn du aufstehst und sagst, hey ich, Gott, ich möchte diesen Tag mit dir leben und ich habe verstanden, ja, ich bin Kind Gottes, okay. Und das möchte ich mir auch sagen, ich kapiere es manchmal noch nicht so richtig, aber hilfst du mir. Aber ich möchte mich auch mit meinem Leben dir zur Verfügung stellen. Dann möchte ich dir eine Übung, wie immer du das äh, bezeichnen willst, nennen, wie du es ganz ganz konkret plastisch machen kannst, ganzheitlich. Zwar könntest du Folgendes machen, sagen Gott, das ist mein Kopf, das weißt du, das ist keine Neuigkeit für dich. Ähm, da denke ich drin und ähm, all die Gedanken, die ich heute denke, all das, was mich so beschäftigen wird, vielleicht die, die Arbeit, die ich schreibe oder was auch immer, ich möchte dir das hingeben, das gehört dir. Ich gehöre dir und meine Gedanken auch. Und dann kannst du zu deinen Augen gehen und sagen, hier, die Augen hast du mir geschenkt, ich danke dir dafür, Gott. Ich danke dir, dass ich sehen kann. Ja, du weißt auch, manches, was ich mir angucke, ist nicht gut. Und ich möchte gern, dass das, was ich mir angucke, dir entspricht. Ich möchte gerne, dass das, was ich sehe, auch das ist, was du sehen möchtest. Und ich möchte dich bitten, dass du mir auch sozusagen deinen Blick schenkst. Und dann gehst du weiter und sagst, das ist meine Nase, auch das ist keine Neuigkeit für dich. Das ist vielleicht nicht das schönste äh, Gewächs, was ich sozusagen am Körper habe, aber es ist eine tolle Nase und ich danke dir, dass ich riechen darf und schmecken darf. Das meiste, was wir übrigens schmecken, machen wir mit den Riechorganen. Also, ja. Und ich möchte gerne, dass ich ein Wohlgeruch bin heute für dich. Und ich möchte gerne, dass das, was ich rieche und schmecke, ich zu deiner Ehre tue. Dass das sozusagen dich verherrlicht. Und dann gehst du weiter und sagst, das ist mein Sprechorgan und alles mögliche. Aber hier rede ich viel mit. Und ich werde heute viel reden. Und ich bitte dich, dass das, was ich rede und sage, ein Ausdruck der Hingabe ist an dich. Dass das, was ich rede, dir entspricht. Und dass das, was ich nicht sage, auch dir entspricht. Ja, sie versteht das Prinzip. ja, Und so kann man weitergehen. Und das Herz. Und das, was ich heute tue, was ich anpacke, ich möchte, dass das dir entspricht. Ich möchte dir das hingeben. Ich möchte, dass meine Hände sozusagen heute Diener für deine Gerechtigkeit sind und dazu beitragen, dass dein Reich wächst. Und so weiter und so fort. Warum? Man kann es auch anders machen. Man kann das auch einfach gedanklich kurz abhaken. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, man ist plötzlich viel bewusster, viel konkreter, viel plastischer da und ich denke auch häufiger dran und ich habe auch den Eindruck, dass Gott das ganz cool findet. Also, das dritte Hingabe. Und dann das vierte, ich lasse mein Leben vom Heiligen Geist erfüllen. Im Epheserbrief steht es einmal, ich werde das jetzt nicht lesen, aber wo Paulus sagt: Pass auf, anstatt dass ihr euch mit Alkohol besauft, was auch eine Art von Erfüllung ist, äh, macht es doch lieber so, dass euch der Heilige Geist ausfüllt. Und das geht so. Und dann führt er ein paar Punkte auf und sagt: Sing Psalm, also Lieder, die wir schon in der Bibel finden. Bibelworte, lasst die in euer Leben rein. Oder auch andere Lieder, oder auch Dinge, die euch der Geist so direkt eingibt, also wenn er nicht wisst, was er beten sollte oder reden soll, ihr wisst, der Heilige Geist lebt in euch, warum lasst er ihn nicht mal irgendwas machen? Und wenn nur Blabla bei rauskommt, ist doch egal, ist doch besser, als wenn irgendein anderer Schund euch sozusagen in dem Moment erfüllt. Die Idee dahinter ist die, wenn Paulus von dem Erfüllen des Heiligen Geistes spricht, ist genau dieses hier, sein Verdrängungskampf und ich entscheide, was mich sozusagen ausfüllt, was hier reinkommt, was hier rauskommt und so weiter und so fort. Und je mehr ich mein Leben anfülle mit Dingen, die Gott wohlgefällig sind, die er mag, die ihn ehren, und dann schreibt er auch, danket für Dinge. Ja? Je mehr ich einfach anfange, Dinge dankbar aufzunehmen, ich werde merken, je mehr füllt es mein Leben aus. Stell dir vor, du hast Stress mit deinem Nachbarn, ständig. Ihr seht euch und sofort geht das Gekeife los. Stell dir vor, du hast vorher für seinen echt coolen Garten gedankt. Und du hast dafür gedankt, dass er echt ähm, so ein, so ein ähm, gründlicher Nachbar ist. Und dass er eigentlich auch eine ganz nette Familie hat. Oder was weiß ich was, wofür du dankst. Ich glaube, es wird dir schwierig fallen, ihn danach sofort zur Sau zu machen. Oder zumindest schwieriger. Das ist das Prinzip, was Paulus sagt. Lasst euer Leben vom Geist erfüllen, und je mehr ihr dem Raum gibt, je mehr ihr die Schleuse zu dem guten Fluss aufmacht, desto mehr wird es ausgefüllt und das wird verdrängt. Der Zombie fliegt raus, sozusagen. Der wird uns ein Leben lang irgendwo erhalten bleiben, aber er muss nicht dieses Überwasser haben in dem Fall. Also füll dein Leben mit Dingen aus, die dem Heiligen Geist Freude machen, die das fördern. Das waren die vier Punkte, es gibt noch mehr, denke ich, aber ich wollte versuchen, das mal wirklich konkret zu machen. Aber es kann sein, dass du heute Morgen hier sitzt und das, was ich jetzt hier gesagt habe, klingt für dich mehr nach Huibuda-Schlossgespenst, als dass du irgendwie äh, was damit anfangen könntest. Kann sein, aber vielleicht ist es auch so, dass du sagst, also dieses Leben, diese Frucht, ein Leben voll Liebe, Freude, Friede, Güte, Selbstbeherrschung und so weiter, das würde ich gern haben. Aber irgendwie ist Jesus noch nicht in meinem Leben. Und dann möchte ich dich einladen, wenn du das verstanden hast, dann tu das doch heute. Öffne doch dieses eine Tor ein bisschen oder auch ganz. Und sag doch, Jesus, pass auf, ich habe keine Ahnung, ob es dich gibt. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich zur Wand rede oder mit jemand tatsächlich rede. Aber wenn es dich gibt, wenn das alles stimmt, dann komm in mein Leben und verändere mich dann zeig mir doch bitte, dass du da bist. Dann sprich zu mir, dann hilf mir. Dann möchte ich das einfach mal testen. Ich möchte einfach sehen, ob du da bist. Und dann glaub doch einfach, dass dieser Gott, der die Welt erschaffen hat, wir haben es am Anfang gesungen, auch in der Lage ist, in deine verwobenen, verschrobenen Persönlichkeitsstrukturen hineinzukommen und sich dir als der lebendige Gott vorzustellen. Probier doch einfach. Mach's doch einfach. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn du hier sitzt und sagst, ich bin Christ, ich kenne diesen Kampf. Ich, ja, das, das ist da. Ich möchte mich verändern, aber ich scheitere so häufig. Vielleicht hast du heute Morgen gemerkt, der Heilige Geist hat viel zu wenig Raum in dir bekommen. Du hast diesen Verdrängungskampf einfach laufen lassen und hast dich mit Dingen gefüllt, die eigentlich eher dem hier gedient haben als dem Heiligen Geist. Dann möchte ich dich einfach einladen, ganz konkret jetzt hier heute gleich in der Zeit, die folgt, Jesus das zu sagen und zu sagen, hey Jesus, du lebst in mir, ich habe irgendwie ähm, nicht Schritt gehalten mit dem Heiligen Geist in meinem Leben, möchte das aber und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du wieder anfängst, diesen Teig in meinem Leben auszurollen und zwar in jede Ecke und mir hilfst, dass ich das sozusagen tue. lade ihn doch einfach in dein Leben ein und dann bring Licht in dein Leben, bring die Wahrheit in dein Leben, die Wahrheit Gottes, Denk nicht, du bist ähm, der Loser, sondern du bist Kind Gottes und deswegen vergibt Gott dir gerne und dann lass ihn noch sein Werk tun. Amen.